0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin.
1: Keine Ahnung, was der für einen Tag hinter sich hatte, aber jedenfalls hat er dem Barkeeper
0: dann gesagt, du, es ist mir zu schwach, mach da noch was rein. Ja, und der hat einfach Gin dazu getan. Und so war der Drink dann geboren. Heute entführe ich euch in die Welt des Necronis. Mein Gast dazu, Thorsten Bökers von der Necroni-Manufaktur in München. Hier wird nicht nur gemixt, sondern regelrecht mit den Aromen jongliert. Thorsten nimmt uns jetzt mit in seine Manufaktur, erzählt uns, was den Necroni so einzigartig macht und was ihn daran so begeistert. Ciao nach München, toll, dass du Zeit gefunden hast. Hallo Thorsten. Ja, servus Johannes, grüß dich. Ja, die Welt des Cocktails oder der Cocktails ist ja eigentlich riesengroß und bunt. Warum hast du dich gerade für den Negroni entschieden?
1: Persönliche Leidenschaft, würde ich fast sagen. Ja, der Negroni ist ja ein Cocktail, den gibt es seit über 100 Jahren und ähm, gibt es auch eine schöne Geschichte dahinter, wie der entwickelt wurde. Und der erlebt jetzt so klassischer italienischer Cocktail, erlebt jetzt gerade so seit 20 Jahren, würde ich sagen, wieder bei uns eine Renaissance. Ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Und ähm, ich habe irgendwann mal den Negroni für mich persönlich entdeckt. Hab, wann immer ich in einer Bar war, in einem Restaurant, ich habe gesagt vorweg, ich trinke immer einen Negroni. Und äh, da gab es noch, also sofort vor, vor noch vor zehn Jahren musste man den den Leuten in den Restaurants immer erklären, was ist denn das überhaupt, ja und dann. Das ja relativ einfach zu mixen. So, und dann haben die das haben die das bereitgestellt. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, das muss doch das muss man doch auch schön selber machen können. ja Und habe dann ähm, wirklich ähm, viele also Gins, habe ich schon vorher gerne getrunken. Ähm, viele Wermut, das ist ja ein Bestandteil des Negronis. Viele Bitterliköre auch probiert, äh, auch ein Bestandteil des Negronis. Und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, das in mein kleines Holzfässchen, was ich zu Hause im Keller stehen hatte, zu legen. Und so ist am Ende die, die Idee geboren worden, ja? einen, einen Negroni zu machen, äh, selber zu machen, im Holzfass ausgebaut mit, mit sehr guten Zutaten.
0: Ja, und du kommst ja eigentlich gar nicht so aus dieser Branche, Getränke, Cocktail, sondern hast ja vorher Eher, ja gut, ist auch was Wichtiges nachher, um ein Unternehmen zu führen, im Bereich der Finanzen, der Finanzwelt gearbeitet. Da hat man ja wahrscheinlich dann auch immer mal hin und wieder so Situationen gehabt, wo so ein Necroni ganz gut tat.
1: Ja, ja, also ich bin gebürtiger Banker und ähm, habe Anfang der 90er im, im Bankwesen angefangen und äh, ähm, in manchen Situationen im, im Finanzwesen ähm, ist man auch dem Alkohol dann schon mal zu geneigt <lacht> ist nicht auf historische Details da eingehen aber ähm, nein ich bin Quereinsteiger ähm, Tatsächlich äh, natürlich hilft das für die ähm, ein bisschen wenn man sein Unternehmen gründet und äh, ein bisschen Zahlen im Griff zu haben aber du ganz ehrlich ich habe mit, mit meinem früheren Leben nichts mehr zu
0: tun und das ist auch gut so ja sehr schön ähm Necroni, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt so eine schöne Geschichte, vielleicht kannst du die auch einfach nochmal kurz für alle, die zuhören, erzählen, plus du hast ja gesagt, welche Bestandteile im Necroni drin sind und dann können wir ja auch, ich habe hier vier Stück aus deiner Manufaktur, da kommen wir auch gleich dazu und probieren uns da mal so ein bisschen durch, um einfach, mhm. muss ich wohl sagen. Ohne dass dann tatsächlich noch Eis und Zitrone dazukommen, sondern pur, kann man auch wunderbar machen. Natürlich klassisch Negroni mit einem, mit einem Stück Eis und dann auch noch mit einer Orangenscheibe. Oder das sprechen wir aber auch, welche Varianten vielleicht auch noch ein bisschen anders dann kredenzt werden können. Aber zuerst zur Geschichte, Thorsten. Ja, relativ, relativ simpel. Es gibt einen oder es gab einen Grafen
1: Negroni in Italien. Und der hat immer gerne einen sogenannten Americano getrunken. Und Americano besteht aus Wermut und einem Bitterlikör. Wir müssen uns jetzt so in die 20er Jahre des vorangegangenen Jahrhunderts, also 1920, so rum zurückdenken. ja. Und ähm, dem war das dann irgendwann zu langweilig, zu schwach. Keine Ahnung, was der für einen Tag hinter sich hatte. Fuck aber okay. jedenfalls hat er dem Barkeeper dann gesagt, du, es ist mir zu schwach, mach da noch was rein. Ja, und der hat einfach Gin dazu getan. Und so war der Drink dann geboren. Und man hat ihn dann seit jeher nach dem Grafen Negroni benannt, der eben diese Idee hatte zu sagen, mir ist der Americano zu schwach.
0: Das ist, Da
1: war der Negroni geboren. Ne?
0: Ja. Und äh, letzten Endes ist es auch ein Klassiker, ähm, auch wenn viele Restaurants tatsächlich oder ja manche Barkeeper vielleicht auch, ne, das ist immer so eine Frage, ein Klassiker wird ja oft bestellt oder hat man tatsächlich mittlerweile, sind es ja auch oftmals dann irgendwelche Signature-Cocktails, die es in den Bars gibt und dann muss man schon manchmal auch Glück haben, dass jemand auch direkt, ah ja, okay, eine klar, gar, gar, gar kein Problem, weil die Grundzutaten ja normalerweise in jeder Bar vorhanden sind, ne?
1: Die Grundzutaten sind in jeder Bar vorhanden, das ist klar. Und äh, in ordentlichen Bars hast du auch kein Problem, einfach einen Negroni zu bestellen. Ja. Und ähm, es gibt mittlerweile ja spezialisierte Negroni-Bars, sehr gute. Ähm, und da kriegst du natürlich ganz viele Variationen des Negronis. Ja? Ähm, äh, was, was, was ich immer festgestellt habe ist, und ich rede jetzt nicht von den spezialisierten Bars, sondern von, wie sage ich mal so schön, die 0815 Hotelbar, ähm, weil ich früher auch selbst ein bisschen unterwegs war, ähm, da kriegst du dann einen 0815 Gin, da kriegst du dann, Namen nenne ich jetzt nicht, ein 0815 Wermut und einen 0815 Bitter. Und ähm, da habe ich nee, komm, das nicht muss, gekommen, das muss besser gehen. Ja? Und äh, so bin ich ähm, halt rangegangen und habe gesagt, in einen guten Negroni gehört ein guter Gin, ein guter Bitter, ein guter Wermut. So, und dann kam die Idee mit dem Holz, was noch dazu. Und bei mir kommt alles hier aus der Region.
0: Alles aus der Region. Ja, ähm, wir haben, äh, wie gesagt, vier Negronis, die es in deiner Manufaktur gibt. Welchen sollen wir denn am besten zuerst mal probieren? Den klassischen oder einen der etwas ja, exotischeren Varianten? Nein, ich würde wirklich sagen, weil ähm, Trinkreihenfolge ist ja auch wichtig, denn genau. die
1: steigern sich ja auch in ihren Aromen ja. und auch in ihrer Kräftigkeit. Deswegen würde ich anfangen mit unserem Negroni di Monaco. Ja. Ähm, Vielleicht kurz der Hintergrund, ja. warum der Negroni di Monaco heißt. Ähm, also Negroni ist ja, wie ich schon erzählt habe, so ein klassischer italienischer Cocktail. Und ähm, die Italiener nennen ja die Stadt München ja. immer Monaco. Und deswegen habe ich gesagt, Chin Chin meets Ons <lacht> Und daraus machen wir jetzt den Negroni di Monaco. Und ähm, du hast eben schon gesagt... Ähm, Du trinkst ihn jetzt un un unangemacht sozusagen. Ja, also genau. Normalerweise würdest du ihn mit einem schönen Whisky-Tumbler, du hast jetzt so ein Whisky-Probierglas ja. da, äh, Eis rein, äh, Orangenscheibe rein und dann ist das, ist das ein, ein ganz toller Aperitif.
0: Und, ich liebe ähm, lieb den auch, genau, als Aperitif. Aber was ich auch finde, dadurch, dass ein Bitter drin ist, kannst du den auch wunderbar als Digestiv nach einem Essen trinken.
1: Du, den kannst du immer trinken, auch kurz nach dem Frühstück. <lacht> ja.
0: Aber ähm, das Schöne, das ist in der Tat richtig. Was ich festgestellt
1: habe jetzt, ich war auch auf vielen Messen unterwegs, jeder hat ja eigene Geschmäcker. Jeder schmeckt da was Eigenes raus und so muss auch dann jeder für sich rausfinden, ist das jetzt für mich was vorm Essen, nach dem Essen ja. oder vorm Zähneputzen. Ja. <lacht> ähm, Genau. Und äh, der ist unser Klassiker. Insofern, der ist ganz klassisch Negroni ausgebaut. Der Gin ist, ist etwas zurückhaltender. Hier kommt meiner Meinung nach schön der, der Wermut durch. Mhm. Also der kommt zu einem, einem klassischen Negroni am nächsten.
0: Ja. Würde ich auch sagen. Wermut ähm, hat man da schon sehr kräftig und ähm, auch der der Bitter, der kommt dann so am Ende zum Abgang, mhm. finde ich. Mhm. Spürst du ihn? Links und rechts an der Zunge, <lacht> wo man ja auch bitter schmecken sollte. <lacht>
1: genau, und wir haben halt hier auch einen, zum Beispiel einen Wermut, äh, den beziehen wir entweder aus Südtirol oder aus dem Schwarzwald. Also auch da ein, ein, ein Wermut, den du schon gut alleine trinken kannst. Ja, mhm. auch Wermut hat gerade so eine kleine Renaissance. Und äh, das ist also das, 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 das finde ich so schön, dass der, dass der schön im Vordergrund steht. Meine Frau ist, mag absolut keinen Gin und ja. äh, alles, was mit Gin zu tun hat, aber sie sagt, der schmeckt ihr so gut, dann den trinkt
0: hm. sie auch. Jetzt hat das, haben wir ja gehört, ähm der Negroni hat dich irgendwie ja, so angemacht, dass du gesagt hast, ich mische den mal in meinem kleinen Fläschchen selbst. Aber da ist sie immer trotzdem mal noch der Weg vom kleinen Fässchen hin zu einer etwas größeren Manufaktur ist ja trotzdem noch. Was gab da den Ausschlag? Wurde dir dein Fässchen von Freunden und Bekannten leer gezogen, weil es allen so gut geschmeckt hat? Oder was hat letztendlich den Ausschlag gegeben? Auch von Freundinnen und Bekannten, ja. <lacht> äh, nein, der Ausschlag...
1: Der Ausschlag war letztlich tatsächlich, dass ich aus meinem, aus meinem, ich nenne es aber das frühere Leben, ja, also meiner meine Tätigkeit als Finanzer, auch in, in großen Konzernen, ähm, ich bin auch gependelt äh, mehrere Jahre lang und habe gesagt irgendwann mal, du, ich bin jetzt mit 18 angefangen zu arbeiten, ich habe irgendwie reicht's mir. Ne? Ja. Ähm, und ähm, so Konzernleben und pendeln und unter der Woche nicht zu Hause sein irgendwie. Ähm, das habe ich dann, ähm, das habe ich gesagt, da, also da es da dann auch eine Gelegenheit, wo ich sagen konnte, so, da höre ich mit auf. Mhm. Und ähm, ja, dann ähm, bin ich noch zu jung zum Rosenschneiden. Mhm. Ähm, und habe dann angefangen zu überlegen, Mensch, was würde dir denn so Spaß machen? Ja? Und äh, ich habe dann hier einen Nachbarn und Freund, äh, der ist Namibia. Und äh, mit dem bin ich äh, ins, ins, äh, in einen Biergarten geradelt. Schön im April war es, Sonne schien ja, wie das dann so ist im Biergarten, hast du was gegessen, ein, zwei Weißbier getrunken und habe ihm von der Idee erzählt und dann, dann sagte der, Mensch, das ist doch eine super Idee, lass uns doch, er, er kam dann gleich und sagte, lass uns auch einen nam machen, also einen kommen wir ja gleich noch dazu. Ja. Ähm, habe ich angefangen zu überlegen, ja, ich warte mal, die Idee ist gar nicht so schlecht, ja. ja. Aber Nam war mir dann, fand ich toll, war mir aber zu exotisch. Und äh, so ist in der Tat zuerst der Negroni di Monaco entstanden. Dann habe ich doch mein altes Leben erstmal wieder eingeholt. Dann habe ich nämlich erstmal die Mutter aller Excel-Sheets gebaut, um zu schauen, ob sich das Ganze überhaupt rechnen <lacht> könnte. <lacht> so, die Antwort ist, glaube ich, klar. Ähm, ich habe so lange gerechnet, bis es sich gerechnet hat. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen, klein, ja, und ähm, auch relativ naiv erstmal. <lacht> weißt du, so, ach, mach mal doch mal, ich kaufe jetzt mal so ein Holzfässchen, gebe da mal äh, ein paar Zutaten rein und stelle das bei mir in den Keller und nach drei Monaten fülle ich es in Flaschen. Das war natürlich die Rechnung ohne, <lacht> ohne die Lebensmittelkontrolle. Ja. Ähm, äh, habe mich dann relativ schnell in diese ganzen Sachen eingearbeitet und äh, so entstand dann die Negroni-Manufaktur. Und ich, ich, den Namen hatte ich von Anfang an irgendwie im Kopf, ähm, ja, und habe dann tatsächlich ein, eine, eine Produktionsstätte aufgebaut, ähm, mit die natürlich allen Vorschriften entspricht und äh, man braucht auch mehr Platz, als man denkt, habe ich festgestellt. Mhm. Ähm, und so ist das Ganze dann plötzlich von der Idee, vom eigenen Holzfässchen, von der Idee zur Negroni-Manufaktur geworden und uns gibt es jetzt seit über einem Jahr, etwas über einem Jahr. Mhm.
0: Sind das dann auch alles gebrauchte Holzfässer, die du dann einsetzt oder arbeitest du da auch mal unterschiedliche Dinge raus? Nein, ich, ich habe in der Tat ähm,
1: frische neue äh, Eichenfässer, ähm, die ich bestellt habe und ähm, habe die dann, wie man so schön sagt, selber Wein begrünt erstmal, dass sie dicht sind und habe die dann erst befüllt mit meinem Negroni, habe das dann erstmal die erste Füllung so vier Wochen drin gelassen, also auch mal jede Woche hm. schön probiert, wie schmeckt er denn und habe dann gedacht, na komm, Eichenfass frisch ist natürlich geröstet, aber trotzdem zieht Aromen und dann habe ich die erste die erste Füllung nach vier Wochen aus dem Fass rausgenommen und in den Stahltank gelegt, damit es nicht mehr weiter ja. äh, Holz aufnimmt. Und mittlerweile, ich verwende die ja weiter. Also ich mhm. meine, das ist ja auch ähm, äh, tatsächlich üblich und die ersten äh, Gin-Produzenten stehen auch schon da und scharren mit den Hufen und sagen, wir hätten mal gern ein ausrangiertes Negroni-Fass, um da mal einen Gin, aber da müssen wir ein bisschen warten.
0: <lacht> ähm,
1: ähm, nein, also das sind die, das sind jetzt dann mittlerweile bin ich bei der, bei der dritten Füllung in meinen Fässern. Ich habe jetzt noch just diese Woche äh, die dritte, die dritte Charge vom, vom Giesinger Negroni aus dem Fass in den Staltern reingetragen.
0: Ah ja, sehr schön. Wäre jetzt auch der Giesinger Negroni der nächste, den man probieren könnte, oder? Genau, das wäre der, das wäre der nächste.
1: Der passt schön
0: in der Folge zum, zum
1: Negroni di Monaco. Ja. Und ja, der Giesinger Negroni. Während du probierst, erzähle ich einfach ein bisschen, ja, genau, was die gerne. Geschichte dahinter ist. Halt auch die, dass ähm, die die Firma sitzt in, in München Giesing, mhm. in die negroni Manufaktur. Und ähm, Giesing ist ja so ein, ein ein Stadtteil im Süden von München. Da kommen tolle Fußballclubs her, ähm, da gibt es eine Brauerei und ähm. Es, es, gibt, es gibt von dieser Brauerei gibt es einen Gin und, und mhm. der ist gemacht mit dem mit dem Lemon Drop Hopfen also das ist ein, ein in der Hallertau äh, speziell gezüchteter Hopfen mit so einem Zitrusgeschmack äh, in dem Gin ist auch das Quellwasser der Brauerei drin und ähm, so ist diese diese Idee gestan, entstanden, ähm, weil ich auch ein Fan dieser Brauerei und deren Biere bin. Ähm, Mensch, lassen Giesinger Negroni, da muss was Giesinger aus Giesing rein und ähm, haben uns dann natürlich wieder Gedanken über die Zutaten, die weiteren gemacht. Ähm, also auch alles regional und ähm, ich bin dann mal irgendwann zu dem ähm, äh, zu dem äh, Steffen Marx, das ist der Gründer von Giesinger Breu, also die Brauerei, über die ich gerade ein bisschen drumherum ja. geredet habe, und habe gesagt: Steffen, was hältst du denn so davon? habe ihm den Negroni, die Monaco präsentiert und dachte: Ja, die Idee ist gut. Ich sage: Okay, Steffen, ich hätte aber gerne, ich hätte deinen Gin gerne, ja, der muss da rein, und ich hätte gerne deine Kirche. Und jeder in Giesing sagt mittlerweile ist die Kirche vom Steffen. Das ist eigentlich die Kirche in Giesing. Mhm. Ähm, die heißt anders als Kirche vom Steffen. Aber das ist ein schönes Erkennungsmerkmal hier auf unserem Logo drauf. Ähm, mhm. Also die Giesinger Kirche. Und ähm, so ist der Giesinger Negroni entstanden. Also der hat, der hat, der ist komplett anders als der als der Negroni di Monaco. Den ähm, würde ich auch noch als klassischen Negroni bezeichnen. Aber der hat eine, eine leichte Zitrusnote, ist insgesamt ein bisschen fruchtiger. Ich habe jetzt auch schon viele gehört, die sagen, der ist ein bisschen, bisschen herber durch den, durch den Bitter von dem Hopfen, der da durchkommt. Ähm, also den würde ich dann eher natürlich wieder ein schöner Whisky-Tumbler, dann Eis rein, aber hier mit Zitronenscheibe. Und damit kannst du das, das schön unterstützen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall gefühlt, ein kräftiger, bitterer, man hat den Hopfen ähm, dann auch im, im Mund, so leicht, finde ich. Und ähm, was mir aufgefallen ist, er ist etwas heller von der Farbe. Kann das sein? Genau, das kann sein. Ähm, das ist ähm, in der Tat äh,
1: einfach... Eine Frage des Mischungsverhältnisses ja, auch, denn ja, ja, genau. mein, wir versuchen ja auch auszubalancieren und ähm, die Grundzutaten sind eigentlich die gleichen, der Gin, mhm. der Gin ist das Delta dabei, mhm. ja? ähm, aber dadurch kommt dann schon mal so die, die etwas andere Farbe durch das unterschiedliche Mischungsverhältnis zustande.
0: Wie gehst du denn jetzt davor, wenn du dann so einen neuen Necroni mischst? Du hast ja jetzt gerade beschrieben, äh, du hast dann gesagt, okay. Den Gin will ich, weißt, wie der Gin pur schmeckt, versuchst du dann auszubalancieren entsprechend mit dem Bitter und mit dem Wermut, dass das harmonisch wird. Ja, und auch in der Tat mal andere, andere. wir kommen ja gleich nochmal auf den Bitter ja. und auf den
1: Nambroni zu sprechen, ähm, äh, in der Tat auch mal andere äh, Zutaten mit rein. Ja Also ähm, nicht, nur, nicht nur dann den klassischen Bitter, sondern es muss zum Gin passen und dann das ist eine Phase, da probiert man viel, ähm, auch viel mit anderen zusammen und sagt, Mensch, wie ist es denn, was passt denn zu dem Gin, müssen man ein bisschen mehr, mehr Wermut oder ein bisschen weniger bitter, also das sind alles Dinge, die probiert man dann aus und ähm, gibt es also ganz lange Dokumentationen drüber, äh, weil man ja auch schon mal gerne nach dem dritten Glas vergisst, was man jetzt da <lacht> gerade drin hatte. <lacht> Nein, ähm, so, kommt das dann, so kommt das dann zustande, ja, ähm, und ähm, also die Nachbarn freuen sich dann auch immer, wenn sie mitprobieren dürfen und dann haben wir so unser, unser kleines 2 Liter holzfässchen auf dem Tisch stehen, dass es auch wirklich das, das richtige Ambiente hat und ähm, dann wird auch gerne nochmal im Glas nachgemischt. Ne? Ja, können wir vielleicht auch das Verhältnis nehmen. Ja?
0: ja, also auch viel experimentieren, bevor es dann tatsächlich ins große Holzfass wandert. <lacht> du, meine Maßgabe
1: ist, wenn es mir schmeckt, es muss erstmal mir schmecken. Und, und dann bin ich davon überzeugt, dass es auch anderen schmeckt. Ja, mhm. Also ähm, ich, ich will nichts Gefälliges machen, sondern wenn ich sage, da, das schmeckt mir, dann bin ich davon überzeugt, dass es auch
0: äh, gut ankommt. Und bisher bisher war die Erfahrung tatsächlich so. Sehr schön. Dann äh, greifen wir doch mal zum nächsten. Wäre das der Winter-Nekroni? Ich würde... Genau, also ich sag mal, in der Reihenfolge würde ich jetzt, ähm, weil der Namgroni
1: ein sehr kräftiger ist, ja. würde ich jetzt erstmal den Winternegroni nehmen ja. und ähm, hier zum Beispiel ähm, in der Entwicklung, das, das hat meine Frau gemacht, also die hatte mhm. die Idee, gesagt, Mensch, so ein Winternegroni so als Glühweinersatz, das wäre doch was, sie hat immer von Weihnachtsnegroni gesprochen ja. und ähm, dann gesagt, ja, dann mach doch, also... Ich, ich muss sagen, ich war so ein bisschen zurückhaltend am Anfang, <lacht> aber ich gesagt ja gut, dann, dann mach doch mal, ja, also dann hat sie sich wirklich mit mit Gin Herstellern ausgetauscht und ähm, den den beschrieben, was ich meine, wir sind beide aus Aachen, du hörst, dass ich kein Bayer bin, nee. ja, und äh, Aachen gibt's Printen und das war so das, das Leitbild dahinter. Mhm. Ähm, ein, ein Gin dann ein mehrere Gins auch probiert Und wir sind dann letztlich fündig geworden bei einem Gin. Ähm, da sind Fichtennadeln mit drin, da ist Lebkuchen mit drin. Dann haben wir den wieder äh, in unser Holzfässchen gelegt mhm. für drei Monate. Und dann kam der da raus, also war dann fertig gemischt, als Negroni ausgebaut. Und dann habe ich immer gesagt, so, ah, ja, das ist okay, wenn er schon nach Weihnachten schmecken soll, da fehlt noch was. ja. Und mhm. dann haben wir den nochmal im Stahltank so zweieinhalb Wochen mit den klassischen Wintergewürzen. Also mit mit Zimt, mit mit Nelken, mit Sternanis. Und da ist jetzt so ein richtig schöner... Also wenn mich einer fragt, ich sage immer, der schmeckt wie er heißt, der schmeckt nach Winter. Mhm. Weil da habe ich mich dann durchgesetzt und habe gesagt, also Weihnachtsnegroni, der schmeckt ja auch noch im Januar, wenn es kalt ist. Ja, ja. <lacht> Können wir ja, ja, ruhig ja. mal Winternegroni nennen. Und... Ähm, also den kannst du wunderbar, so wie er ist, trinken, ähm, äh, auch wieder klassisch mit Eis oder, oder ohne Eis und, und auf jeden Fall eine Orangenscheibe würde ich mit reintun. Ja. Und was wir gerne machen ist, ähm, wir mischen den dann mit Apfelsaft, so im Verhältnis 1 zu 1 äh, ist das, was die Regel ist. Meine Frau macht 2 zu 1, ich auch, nur mehr Negroni statt Apfelsaft. Äh, dann machst du den warm. Und ähm, hast du einen wunderschönen Glühweinersatz. Ja? Und wer es ein bisschen herber mag, könnte, könnte Blutorange-Saft äh, äh, verwenden dafür. Also da gibt es viele Spielarten. Mhm. Und das ist, ähm, ja, ähm, heute heute Abend kommen Nachbarn und dann machen wir das. Leider ist das Wetter nicht so gut, sonst wäre die Feuerschale heute Abend an. Aber dann gibt es unseren, unseren Winter Negroni mit Bratapfel. Oh. Und ähm, da freuen wir uns schon drauf, ja.
0: Also quasi ein Hot Negroni, Ein, ein, ein Glygroni sozusagen. Ja, oder ein ja. Ja. <lacht> <lacht> genau. ja, aber das ist so, wie es beschrieben hast, in der Nase hat man schon so leicht diesen Lebkuchen und wenn man ihn dann getrunken hat, schmeckt man genau das, was du beschrieben hast. Nelke, Zimt, äh, Sternanis, halt alles was so rund um Weihnachten, Winterplätzchen, ne? Weihnachtsmarkt, all das, was man da so eigentlich auch so wahrnehmen möchte, wenn man sowas dann auch entsprechend probiert und trinkt. Und ich finde es auch spannend, ähm, dann einfach mal zu so sagen, okay, kriegt man so einen, einen klassischen Cocktail denn auch warm? Ne? Also man hat ja mittlerweile hm. vieles. Ne? Hot Apparel, man hat äh, einen Hot Gin oder einen Gin und so weiter und so fort. Warum eigentlich dann nicht auch eben einen Glühnecroni oder so einen heißen Necroni trinken? Bietet sich auch wunderbar an, wenn er denn eben richtig... <lacht> neu interpretiert wurde. Ne? Also, das ist ja immer auch das Spannende. Jetzt fällt mir auch so direkt die Frage ein: Wie kommt das denn bei der Kundschaft an, die klassisch vielleicht nach Necroni sucht und dann ja vielleicht auch einfach mal einen deiner abgewandelten Nekroni vom Klassiker hin zu einem neu interpretierten greift? Gibt es dann, dann auch äh, entsprechendes Feedback, positiv wie negativ?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich habe jetzt, ähm, ist gar nicht so lange her, da gab es so eine, eine große fünftägige Messe äh, hier in München, die äh, Food and Life, und äh, ähm, da bin ich hin, also fünf Tage am Stück, das war schon anstrengend, wobei ein Tag wegen schlechtem Wetter. Wegen Schnee ausgefallen ist. Ähm, und da kommst du natürlich mit ganz vielen Leuten äh, ins Gespräch. Und dann habe ich so meine, meine, meine vier Negronis da aufgebaut. Und ich, so wie wir das beide jetzt hier machen, gehst du das denn einmal durch. Fängst an mit dem Negroni di Monaco. Und dann, dann gehst du weiter zum Giesinger Negroni. Und dann der Winter Negroni. Und dann kommt der Namgroni zum Schluss. Weil ich sage immer, der übertüncht das alles. Mhm. den müssen wir zum Schluss trinken. Ähm, du, jeder hat seine Fans. Ganz, 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 ganz spannend. Ja. Ähm, ähm, sehr beliebt sind die Klassiker und da kann ich jetzt wirklich nicht sagen, ist der ist der Giesinger Negroni oder der Negroni di Monaco vorne, die sind einfach beide sehr beliebt. Und dann gibt es wirklich, greifen viele zum Winter Negroni und sagen, ach, das ist, das ist mal was anderes, das kann ich mir sehr gut vorstellen, warm machen, wenn du es dann ähm, mischst, sodass du den Alkohol etwas reduzierst und warm machst und du hast dann so ein bisschen Ambiente dabei, ähm, also das ist, das ist schon der Beliebte. Ähm, der Exot ist so ein bisschen der Namgroni, aber auch der hat seine Fans. Ähm, der erinnert natürlich dann einige Leute an, äh, die wir schon im, in Namibia waren. Und äh, wenn du dann so ein bisschen erzählst, was da drin ist, ähm, kommen dann diese, diese Gefühle wieder hoch. Ja? Also jeder hat seine Fans, aber die beiden Hauptprodukte sind, sind natürlich sind die Klassiker. Mhm.
0: Sehr schön. Namgroni. Jetzt haben wir es schon so oft gesagt. Ich habe es mir auch ja mal ins Gläschen <lacht> gegossen. Mit ihm fing ja eigentlich alles an, wenn man so sagt. Zumindestens von der Idee her. Ne? Die Idee, genau. <lacht> ja, na, das war wirklich. Ähm das war der, und der heißt halt Namgroni,
1: weil der Gin aus Namibia
0: drin ja, ist. Und ja. dieser
1: Gin, das ist alleine schon mal eine schöne Geschichte, ähm, den, den, auch ein, ein Gin, den du toll so trinken kannst, ähm, auch ohne Tonic Water, weil es einfach nicht der klassische Wacholder-Geschmack im Vordergrund steht. Da sind Datteln drin, da ist Pfefferminze drin, da ist Kardamompfeffer drin, ähm, da ist die sogenannte Teufelskralle drin, das ist so ein, so ein Wurzelgewächs aus Namibia, erzählt mir mein Kumpel hier immer und sagt, also das machen wir alles mit, das essen wir, da kannst du den Grill mit anzünden, damit kannst du dich einreiben, das wird auch geraucht, wenn es sein muss. Also ähm, das gibt dem das gibt dem alleine schon mal einen 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 schönen Eigengeschmack. Und ähm, wenn du auf die Flasche schaust, äh, das, der ist relativ kräftig, ja der hat 37 Prozent. Ja. Das kommt daher, dass der, dass der Gin äh, alleine schon mal sehr kräftig ist und auch statt einem Wermut ist hier ein ein sogenannter ähm, Teufelskralle-Likör mit drin. Der mhm. ist alleine auch schon mal kräftig. Ähm, und das gibt ihm, das gibt ihm auch so eine, so eine kräutrige, würzige Note. Deswegen ist das für mich immer so der klassische Absacker eigentlich.
0: Ja. Ja. Oder,
1: oder was ich schon mal gerne mache, ist den mit Tonic Water aufzufüllen, so zum Vorglühen. Dann hast du ein bisschen Alkohol reduziert. Aber da kommt der ist so kräftig, das kommt immer noch immer noch schön durch. Orangenscheibe dazu und dann ähm, ist das auch ein leckerer, leckerer Drink.
0: Jetzt hast du ja erzählt, das war quasi ja so ne, in der Diskussion mit dem namibischen Freund entsprechend äh, so die Idee und Grundlage zur Necroni-Manufaktur beziehungsweise zum ersten eigenen kleinen Mini-Necroni-Fass. Wann hast du dann tatsächlich auch den Namcroni umgesetzt? Also ich habe ja von der Mutter aller excel Sheets gesprochen, die ich erstmal ähm, gebaut habe und ja. <lacht> habe
1: mich dann auch... Ähm, noch viel informiert mit äh, mit anderen äh, Unternehmern hier aus aus der Nähe, ähm, die im Lebensmittelbereich tätig sind, weil ich, ich als Quereinsteiger da hast du erstmal keine Ahnung ja, wovon was du eigentlich alles beachten musst und habe mich da also eingearbeitet in ein bisschen in, in Lebensmittelrechtliche Anforderungen als Unternehmensgründer das dauert dann noch alles. Du brauchst ein paar Genehmigungen, du musst ein Unternehmen erstmal gründen, weil für mich war klar, wenn dann soll's gleich ein, die Negroni-Manufaktur werden und nicht erstmal, ich mache das und dann machen wir das hinterher mal richtig. Also das Ganze hat dann von der Idee bis, bis zur Gründung der Gesellschaft äh, fast fünf Monate gedauert.
0: Mhm.
1: Ähm, mit allem drum und dran. Ja, ja. Bis du auch einen Raum gefunden hast, wo du produzieren kannst, etc. etc. Ähm, also Idee... Namgroni und Negroni di Monaco, ähm, Fässer gekauft, äh, Rohstoffe eingekauft, also Gin Wermut und so weiter. Ähm, das dauert das ja auch, wenn man aus Europa was importieren will nach ja. Europa, ne? Schwierig. Ähm, zumindest langwierig. Okay. Ähm, und äh, naja, also es hat schon hat schon seine Zeit gedauert. Und ähm, im November bin ich dann offiziell mit dem mit meinem Shop, mit meinem Online Shop an den Start gegangen und habe dann da die ersten äh, Negroni Feigeboten.
0: Mhm. Ja, ging dann doch relativ zügig. Und der Namcroni war ja dann auch ziemlich zeitnah ja mit dabei. Also, du bist genau. ja nicht nur alleine mit dem Negroni di Monaco, sondern dann mit genau. den beiden gestartet. Ne? Und der Giesinger kam dann als drittes hinzu?
1: Genau, also Negroni di Monaco und Namgroni war, war zeitgleich. Ähm, die haben dann nebenan dann noch im Fass geschlummert. Und äh, dann kam so in Richtung Frühjahr die Idee mit dem Giesinger Negroni. Ähm, dann geht es natürlich wieder los, probieren, probieren, probieren und äh, mit dem mit Giesinger Bräu in Kontakt treten. Und ähm, die Idee war schneller umgesetzt, muss ich sagen, weil natürlich die Voraussetzungen schon da waren und auch so ein bisschen, dann weißt du, okay, wie mache ich es denn? Ja? Ähm, aber so, ich sag mal so, von von der Idee, bis das Produkt in der Flasche ist und im Shop ist, mit allem Drum und Dran, Etiketten und so weiter, da bist du schon so sechs bis acht Wochen ähm, äh, erstmal beschäftigt, weil es kommt dann auch darauf an, wie lang es im, im Fass liegen soll. Ja. Ne? Dass, ähm, je älter die Fässer werden, desto länger lässt man es mal drin liegen. Ähm, genau.
0: Und der letzte war jetzt der Winternecroni. Genau, das war wie gesagt die
1: Idee meiner Frau, mhm. ähm, die im Sommer gesagt hat, äh, wäre doch schön, wenn wir einen Weihnachtsnecroni hätten. Ähm, <lacht> war, dann, war dann schräg hier im, Im Juni Sommer. bei 35 Grad <lacht> zu sitzen und ähm, hier so ein Etikett mit hm. Winter und Sternen und Dunkel und was da dann alles mit dabei ist, ähm, tatsächlich sich einfallen zu lassen und zu designen. Und ähm, äh, ja, dann auch die, die verschiedenen Gins durchzuprobieren mit dem Lebkuchengeschmack, wo wir dann gesagt haben: so, das ist, das ist er, ja. Wir haben den dann auch gefunden. Also das ist schon eine, war, war eine tolle Idee und ich bin froh, dass wir, ihn, dass wir ihn heute haben. Und das ist, der ist auch beliebt. Ja, Also ja. das ist natürlich was also mal, der ist vom klassischen Negroni was entfernter, der ist halt ausgebaut wie ein Negroni, ähm, aber du kommst dabei nicht erstmal auf die Idee eines Negronis, wenn du ihn aus der Bar kennst, aber der ist, der ist durchaus beliebt und ähm, ähm, Männlein wie Weiblein trinkt ihn sehr gerne.
0: Ja und schlummert jetzt schon irgendwo, zumindest vielleicht in Fass oder noch in deinem Kopf auch die nächste Kreation? Äh, ja, in der Tat. Also wir sind natürlich im Moment sehr,
1: sehr sozusagen hier in, in, in Bayern verhaftet. Ähm, also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht mal was über die, über die äh, Staatsgrenzen von Bayern hinausgeht und äh, äh, einen, einen Negroni mit einem klassischen Geschmack aus dem Norden zum Beispiel entwickelt ähm, aber was, was auch noch so im Kopf rumschwebt ist, ähm, vielleicht mal etwas mit weniger Alkohol zu machen oder, oder keinen Alkohol und ähm, daraus dann einen, einen Drink zu machen, der einem Negroni sehr nahe kommt. Da ist dann wieder viel probieren gefragt, aber das ist dann in der Tat ein, ein Projekt für 2024. Also auch da wird es nicht langweilig. Wir haben noch ein paar andere Sachen auf vor.
0: Ja, nee, alkoholfrei ist natürlich ein wichtiges Thema auch mittlerweile. Und klar, wenn man sich Necroni-Manufaktur nennt, warum sollte es da auch nicht einen alkoholfreien Necroni geben? Und er soll halt schon schmecken wie ein Negroni ne? und das ist so ein bisschen ja. die Herausforderung.
1: Also so ein, zwei Zutaten sind da schon im Kopf. Wir würden ihn dann natürlich auch im Holzfass ausbauen, ganz klar. Ähm, aber das, das, das ist ein Projekt, das braucht noch ein bisschen. Also yeah. da bin ich noch ganz am Anfang.
0: Ja, das, das, das glaube ich auch, dass es nicht ganz so einfach ist. Da äh, muss man tatsächlich dann auch einfach nochmal vielleicht tatsächlich etwas länger suchen, bis man dann alle Möglichkeiten, wenn man jetzt alkoholfreien Gin äh, nimmt, da gibt es ja auch mittlerweile schon einiges, aber es muss ja trotzdem dann auch passen, wie du sagst, und miteinander harmonieren. Ähm, mit, äh, mit den anderen alkoholfreien Zutaten, die ja dann auch noch reinwandern. Ich meine, der Necroni hat es halt nun mal so, dass er eher aus alkoholhaltigen Zutaten besteht. <lacht> ne? Und von daher muss man dann natürlich gucken, was gibt es da Passendes im alkoholfreien Bereich, dass das, das dann auch miteinander harmoniert. Und äh, es ist ja nicht immer ganz einfach, wenn man eben so was Klassisches, was entalkoholisiert dann nachher ist, nimmt. Das hat ja dann immer noch mal ganz andere Geschmacksnuancen, ne? Ja, genau. Also ich bin mal gespannt, wie nah wir dem, dem klassischen
1: Negroni in den Zutaten tatsächlich dann kommen. Ja, also ähm, ich glaube, das Banale wäre ja zu sagen, du nimmst einen alkoholfreien Gin. Wahrscheinlich gibt es ja. irgendwo einen alkoholfreien Wermut und einen alkoholfreien Bitter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann nach dem schmeckt, was ich gerne
0: hätte. <lacht> da, da fehlt dann vielleicht doch tatsächlich die Umdrehung. Aber das äh, muss man dann einfach mal auch wiederum experimentieren. Ist ja auch total spannend, äh, denke ich mir und stelle ich mir auch so vor, dass man da einfach immer wieder in die Hexenküche hinabsteigt und ein bisschen rumprobiert, bevor es dann tatsächlich ins große Holzfass wandert. Wo bist du denn jetzt eher zu finden? Klassisch oder neu interpretiert? Also ich bin tatsächlich Fan der, der Klassiker.
1: Ähm, deswegen, ähm, ich greife, das ist ein bisschen, ein bisschen tagesformabhängig, äh, gerne zum Giesinger Negroni, gerne zum Negroni di Monaco. Ähm, der Namgroni, das ist so, das ist so nach dem Essen, ja. So nochmal irgendwie, stellt sich dich nochmal draußen auf die Terrasse, guckst in den Sternenhimmel und, und schnürst dabei dann den Namgroni. Das ist so mein, das ist so ein, ein Sonderevent dann, sag ja. ich mal, ne. Nee, ich bin eher so, so klassisch verortet. Aber ja. es macht auch Spaß, die anderen, die anderen zu haben und äh, zu mischen, aber, ähm, die beiden Klassiker sind so meins, ja.
0: Ja. Dann äh, sage ich auch schon, wir sind ja schon tatsächlich auch wieder am Ende oder zum Ende gelangt. Herzlichen Dank dir, Thorsten, für diesen Einblick und auch ja, einen kleinen Streifzug durch diese kunterbunte Welt der Necronis, die doch so vielfältig ist, obwohl es ja ein klassischer Cocktail ist. Vielen Dank für die inspirierenden Einblicke und letzten Endes ja auch in diese Kunst des Cocktails mixens
1: ja, macht total Spaß und ähm, du siehst, eine gute halbe Stunde ist schnell rum, wenn man redet ja. Ähm, und äh, das, das stelle ich halt fest, das ist irgendwo so, so meins geworden jetzt auch und äh, deswegen bin ich da voll dabei. Ja, Johannes, du, vielen herzlichen Dank, dass ich mich hier mal, mal vorstellen durfte, dass wir darüber geredet haben und ähm, ähm, vielleicht äh, gefällt es dem einen oder anderen auch.
0: Das war Käse, Wein und Blablabla. Bla bla. der Genusstalk mit Johannes Quirin.